0: Christos Ambiat, ne ajută tuturor, sunt Părintele Răzvan Ionescu și avem ocazia din nou să ne întâlnim Prin inițiativa Doxologia, văd că sunt foarte persistenți și răzbătători Inclusiv în condiții de ieșire din pandemie, pentru că în pandemie era aproape cu necesitate, să spunem așa, întâlnirea noastră unii cu alții Pe calea aceasta a transmisiei la distanță Uh, sigur că acum, dacă se face și frumos afară, fiecare are de făcut multe, inclusiv ieșit în natură sau, în sfârșit, treburile casnice. De aceea, cred că uh, propunerea aceasta de întâlniri uh, este, cere, necesită, să spunem așa, o mică jerfă din partea noastră, pentru care vă mulțumesc. Adică, dacă ați găsit răcas, ne putem întâlni unii cu alții chiar în condițiile în care sunt lucruri foarte atractive. În așa gospodărie sau pur și simplu dacă nu atractive în orice caz necesare De făcut mă bucur nespus pentru că este un timp pe care îl prilejuim. Îndrăzim să spun spre a spări duhovniceste Asta ne-am dorit sau cel puțin asta ar fi intenția mea Titlul intervenției mele de astăzi este un titlu care nu mi-aparține Este un, să spunem așa, face parte din cuprinsul unui volum la care m-am ostenit un pic în sensul că merita cu adevărat să mă ostenesc fie și un pic Este un volum care a apărut mult de mult pe piața din România Și de că pe care l-am îngrijit eu Imperativul trezviei în teologisirea părintelui Miron Mihailescu Acesta este volumul 2 Volumul 1, sper că deja sunteți obișnuiți cu el, l-ați L-ați avut deja, vedeți, seamănă cele două, adică, coperta zici că e la fel, numai că, de fapt, diferă imaginea părintelui. Vedeți, imaginea părintelui este diferită. Și în imaginea aceasta, deja, imaginea în sine vă spune mult, prin faptul că vedeți un chip, așa oarecum. Transparent, așa de de, de de grijă, de prezență, de, de sensibilitate, să spunem așa, în Hristos. Ia asta îmi sugerează acest chip, nu? Este un chip foarte frumos și un pic, așa, care lasă să, să se simtă o anumită transparență, efectiv. Vă propun această temă pentru că întâlnesc în Cartea Părintelui, de fapt, în Cartea. În primul rând, nu e Cartea. Părintelui, ci este un volum produs uh, postum, adică după săvârșirea din viață a Părintelui Sunt înregistrări uh, audio pe care le-a îngăduit în cele din urmă Părintele Deși era cu conștiința că totul se petrece aici și acum Adică în, aici și acum întinși pe vreo 30 de ani într-un dialog dens cu câțiva prieteni în Hristos Pe care i avea și pe care îi invita la masă după Sfânta Liturghie e, Și dialogurile acestea de în întinse pe vreo 30 de ani Au rodit un material e, mare, să spunem așa, de vreo 1200 de pagini Dintre care e, o bună parte din, așa, din acest material se găsește în primele două volume Mai așteptăm un volum care este jumate cât acestea Și cu acestea se termină această trilogie Îmi dori să fie o trilogie în 12 capitole, primul volum cuprinde de la 1 la 7, al doilea de la 8 la 10. E, căutând în cuprinsul acestor volume, veți constata cu uimire că Părintele pune problema atât de inedită, atât de, de, de viu, atât de, de de uimitor, să spunem așa, încât chiar merită pur și simplu să iei, cât un cuvânt așa din din cuprins și pur și simplu să stărui cu el. Da? Și unul din cuvintele pe care le-a pus aici, este acesta, ni s-a dăruit total și așteaptă un răspuns total din partea noastră da? Și sigur acesta, dacă vă uitați aici, veți vedea că este practic un subcapitol Dintr-un capitolaș un pic mai mare Cum ni se dăruiește Dumnezeu da? Și aici ar fi tema întâlnirii noastre Cum ni se dăruiește Dumnezeu Și cum facem că Dumnezeu dă absolut tot și cele de la noi o dăruire totală da? Lucrul acesta... Uh, îl propun ca interpelare, de ce? Pentru că uh, e o constatare, adică părintele constatase lucrul acesta Că noi avem senzația așa unei fragmentări Adică în fața noastră pare că Dumnezeu ni se dă așa cumva pe bucățele Și că exigențele lui uh, în privința noastră sunt uh, penicăiere așa cum, Adică cumva ne permitem în viața noastră să tratăm apelul lui Dumnezeu și invitația lui Și dăruirea lui totală în termenii, să spunem, comodității sau cel puțin confortului nostru așa de existență de a primi și totuși a nu prea primi invitația pe care o adresează el către viață. Da? Pentru că Dumnezeu este sursa vieții și în fond, dacă vrea să avem de-a face cu El, este pentru că are o dăruire absolut gratuită și dezinteresată și dăruirea aceasta corespunde structurii noastre intime. Adică suntem structurați în lăuntrul nostru să fim în relație cu Cel care ne-a dat viața. Asta e o descoperire a intimității noastre pe care mai devreme sau mai târziu ar trebui să o facem cu toții. Faptul că nu suntem veniți pe gârlă aici în lumea aceasta, și că Dumnezeu efectiv aducându-ne la existență Structura noastră umană Presupune trăirea acestei realități Hai să spunem argumentate Voi veni săptămâna următoare la Iași Și mă voi bucura așa, să vorbesc despre omul îmbunătățit da? Așa cum este dorit astăzi Și așa cum știe să l îmbunătățească biserica da? Deci realitatea în fond din jurul omului poate să fie cu adevărat o realitate îmbunătățită față de posibilitățile neputincioase prin cădere ale firii omenești și suntem structurați să fim așa. Din cauza aceasta Dumnezeu nu are ezitări în a ni se dărui în totalitatea Lui și cere din partea noastră Aceeași totalitate, aceeași integralitate de dăruire da? e, Lucrul ăsta, dacă l-am reține azi, ar fi esențial Pentru că zona aceasta de a considera că Dumnezeu dă bucățele Și că și noi putem să-i răspundem pe bucățele Este absolut primejdioasă pentru viața noastră duhovnicească Și Părintele Miron Mihailescu Ai un titlu aici, care primul Vedeți, după cum ni se dăruiește Dumnezeu Nouă ni se pare că numai o bucățică ne dă, nu pe el întreg Și face referință la Sfânta Împărtășanie. Și imaginați pur și simplu că la Sfânta Împărtășanie, vedeți părintele, ia acel agneț pus pe Sfântul disc da, și umple acel potir. N-n potir e un fel de pahar așa cu, cu, cu picior. Da, și prin transformarea pâinii și vinului rezultă acolo trupul și sângele lui Hristos cu care oamenii se împărtășesc. Adică firescul vieții noastre creștine este ca oamenii să se împărtășească cu Hristos. Și împărtășindu-se cu Hristos, El aici subliniez, întreg intră în noi. Îl primim pe el întreg. Adică îl primim pe el întreg chiar dacă primim la Sfânt Împărtășanie o bucățică mai mare sau mai mică sau minusculă. Se poate întâmpla ca copilașii, de exemplu sunt mici, sau cei care sunt bolnavi în spitale, de exemplu, să nu poți să îi împărtășești cu foarte mult și atunci le dai o fărâmă câteodată minusculă. Ei, în această fărâmă minusculă este Hristos întreg. Lucrul acesta este vital pentru noi să-l înțelegem. De ce? Pentru că Hristos nu umblă cu jumătăți de măsură. Da? Se dăruiește total și ne cere din partea noastră o participare totală la actul primirii lui Dumnezeu total, ca să spunem așa, venit în noi. Da? Adică nu ar trebui să avem în noi părți... Um, dacă sunt părți care nu-L primesc pe Dumnezeu, ele rămân întunecate. Deci nu ar trebui să avem în noi părți întunecate, ci toate să fie puse în mâna Lui Dumnezeu. Fac o mică paranteză, de exemplu, se poate întâmpla să ai la spovedanie oameni care în anumite capitole, să spunem așa, din viața lor, le evacuează de la înfățișarea în fața Lui Dumnezeu prin duhovnic, prin faptul că, pur și simplu, Uh, părțile acelea le par așa cumva uh, neintrând în competența preotului, câteodată chiar din Evlavie, din pricini de Evlavie. De exemplu, se gândesc, bun, de ce ce să-i spun lucrurile acestea Astea mă privesc pe mine și pe soția mea, de exemplu Nu că preotul ar avea vreo curiozitate în direcția respectivă Însă sunt lucruri care se pot spovedi prin faptul că sunt căderi Sau inițiative, să spunem, care duc la cădere Și că ele șau locul într-o spovedanie atunci când vrei să evacuezi tot Ceea ce te-ar împiedica să-L primești pe Hristos în întregimea ta pe măsură ce eliberezi din tine, prin încredințarea lui Dumnezeu, tot ceea ce ar putea să fie o zonă din aceasta rămasă în obscuritate, Hristos, de fapt, te transformă în întregimea ta. Da? Deci lucrul acestea le spunem pentru că uh, avem nevoie de această înțelegere, că Dumnezeu se oferă în totalitate și ne cere să ne oferim lui în totalitate, într-un... Uh, Schimb care ar părea oarecum echivalent, dar să știți că este asimetric da? Adică în fond ce ne dă Dumnezeu și ce dăm noi lui Dumnezeu da? Noi dăm lui Dumnezeu stricăciune, El ne dă nestricăciune Noi dăm lui Dumnezeu omenesc, El ne dă da. Noi dăruim lui Dumnezeu neputințele noastre El ne dă uh, posibilitățile lui Dumnezești de a răspunde neputințelor noastre da? Deci vedeți că totul este asimetric Ce poate să facă Dumnezeu într-un om și ce poate să facă omul în clipa când vrea să-i dărească ceva lui Dumnezeu. Și cu toate acestea, e important ce îi dăruim noi lui Dumnezeu. Pentru că în gestul nostru propriu de ființare, într-o libertatea noastră, noi îi dăruim lui Dumnezeu ceea ce avem noi. Adică ceea ce am primit de la el. Dar ne aparține în virtutea darului pe care ne face Dumnezeu, precum un copilaj, spuneam și altă dată și de atâția ani spun, un copilaj, de exemplu, ce să spun, ia o foaie și face o floricică, da? Și floricica aceasta o pune spre părinte și spune, uite, asta-i darul meu. Sigur că x este al lui tata, foaia e al lui tata, dar conceptul. Rezultatul respectiv, ala da, este al copilului da? e, Floricica aceasta e de fapt darul de suflet al unui copilaș către părintele său da? Cumva, Floricica aceasta suntem noi în dăruire către Dumnezeu Adică ne aparține și gestul nostru propriu de a ne dărui sau nu lui Dumnezeu ca răspuns, ca participare proprie către ceea ce face el pentru că El ne dă totul, ne-a dat materialul uman, ne-a dat structura noastră, ne-a dat viața, ne-a dat pornirea vieții, ne poartă de grijă, ne, ne, ne efectiv susține viața în, în, toate, în, în toate, să spunem, de intimitățile, așa, făpturii noastre, știute și neștiute, da? E, și ceea ce încercăm noi să facem este pur și simplu să dăm un răspuns către Dumnezeu da, în virtutea propriei noastre libertăți. Bun, acum, ca să revenim la uh, volumul uh, cu părintele Milon Mihailescu. Uh, el spune așa, nouă, ni se pare că numai o bucățică ne dă, nu pe el întreg. Da, pentru că venim la sunt Împărtășanii și vedem că din spațiu întreg nouă ne revine o fărămitură. Și în fărămitura aceea poate nu avem conștiința teologică, Conștiința care se capătă cu siguranță în facultatea de teologie Când în ca aceea, oricât de mic ar fi, este Hristos întreg pe care l-am primit da? Deci, întregimea aceasta a dăruirii lui ar trebui cumva să ne stea în vedere Atunci când ne punem întrebarea la rândul nostru cum răspundem la oferta lui de viață da? Problema este de dăruire în totalitate din partea noastră pentru că are el nevoie de ceva anume, da? că nu atât Dumnezeu are nevoie de noi. Deși slava lui Dumnezeu, suntem noi oamenii care devenim Dumnezei prin har. Este o bucurie să poți să-L bucuri pe Dumnezeu tău dă, prin asemănarea cu El și prin faptul că, precum un părinte care se bucură, că copilul devine întru ceea ce părintele așteaptă din partea lui să fie, da? uh, respectându-i de sigur libertatea. Însă trebuie să uh, vedem, uh, cumva, e foarte util să spunem pentru noi să înțelegem că, de fapt, uh, dorința mea de a mă da cât mai deplin lui Dumnezeu este, de fapt, echivalentă dăruirii din partea mea de posibilitate lui Dumnezeu, în virtutea libertății mele, ca el să lucreze cât mai complet asupra mea. În sensul că dacă am zone care rămân neclarificate, insalubre în mine, acolo se strecoară cel rău și poate să lucreze. Spun zone de manifestare a sufletului, neapărat zone trupești, să spunem așa. Pe noi înșiune și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Deci, vedeți, apelul este limpede. Un om care participă la Sfânta Liturghie primește consistent acest apel iară și iarăși ca pe noi înșine, eu pe mine și unii pe alții, adică să ne încredințăm unii pe alții, mama pe copil, copilul pe mamă și respectiv noi toți unii pe alții, lui Dumnezeu, prin rugăciunea noastră și prin gesturile noastre concrete de viață. Da? E, de fapt, ceea ce facem nu este decât să evacuăm orice călcăi a lui Ahile din ființa noastră. Pentru că tot ce nu e încredințat lui Dumnezeu, acolo este zonă în care întunericul poate să lucreze Și noi avem nevoie de deplinătatea aceasta Ori, constata Părintele Miron, în viața concretă a creștinului sunt atâția care pun frână Și care spun, a, dar nu ne cereți asta, de e prea mult Chiar îi reproșau așa la un moment dat, păi dacă v-am ascultat cu toate pe care le spuneți, am muri. Eu cred că ar fi căpătat viața așa El, de exemplu, insista foarte mult să ne punem mintea lui Hristos Să încep să gândesc cum gândește Hristos Să-mi doresc să am perspectiva lui Hristos da? Lucru care este un maximalist, să spunem așa, evanghelic Extraordinar tradus în viața noastră Și pe care uh, constata el și aș constata și eu și cu mine însumi și cu alții Că puțin uh, au curajul, până la urmă, să-l, să-l ducă făptuitor așa, Să-l pună în lucrare Teoretic, toți suntem al lui Hristos, cel puțin în biserică Dar practic, noi cu noi și el cu el În sensul că desor pe sfinți îi lăsăm suspendați în calendar Considerând că ei sunt aparte, că ei au avut niște taluri deosebite Și că la noi nu se cere așa ceva Noi mergem pe calea mediocrității Pentru că avem senzația că prin această mediocritate Cumva protejăm fericirea noastră Că dacă ar fi să ascultăm chiar tot ce Așa ce ne cere Evanghelia, să spunem așa, nu știu cât înțelegem ce ne cere Evanghelia Ne-am pune în primești de fericirea Ori Evanghelia este plină de fericirile Mântuitorului Fericirile Mântuitorului însă nu trec prin satisfacțiile omenești care de altfel sunt foarte perisabile Ci se trăiesc pur și simplu într-o stare să recunoaștem de jerfelnicii Adică pe măsură ce jerfești lucruri mai ieftine din ființa ta Deschizi ființa ta spre lucruri mai adânci iar cele mai adânci vin pe cale duhovnicească da? Deci dacă am înțeles cumva perspectiva Atunci ne este limpede că uh, posibilitățile noastre sunt în toate direcțiile Iertați-mă, am făcut floricica noastră, am mai completat un pic acum Vedeți? Posibilități în toate direcțiile Adică Duhul suflă unde vrea Adică noi nu știm taina lui Dumnezeu, de unde vine Duhul și unde se duce, dar posibilitățile pe care le deschide el sunt infinite prin faptul că, dintr-o dată, ne deschidem unor posibilități care nu mai sunt limitate de firea noastră căzută, repet. o Maxim Mărturisorul spune că dacă ne-am ascultat firea, firea ne aduce direct în brațele lui Dumnezeu. Dar o fire rănită de păcat nu mai duce cu aceeași ușurință spre Dumnezeu, decât o fire vindecată. Și vindecarea vine prin botezul nostru și prin continua noastră ancorare, prin silirea firii, da? Nu le facem chiar automat, prin silirea firii noastre, astfel încât să-L câștigăm pe Dumnezeu, da? Bun, acum, uh, fac o mică recapitulare. Am înțeles că Dumnezeu ni se dă în totalitate, adică uh, Părinte Rafael noi a spunea la un moment dat că la un moment dat vom ajunge să nu-i mai punem întrebări lui Dumnezeu, da? atunci nu nu mă veți mai întreba, pentru că vom ști ce știe Dumnezeu. Adică dacă Mântuitorul le spunea că în sfârșit minunile acestea și mai mari decât acestea veți face, mai mari decât chiar făcea Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu în lume, e uimitoare libertatea aceasta pe care ne dă posibilitatea aceasta de a-L depăși, între ghilimele, pe Dumnezeu. E uimitor ca Dumnezeu să fie riscat atât de mult Gândiți-vă un pic ce a făcut uh, Exemplul lui Iuda este concludent și răscolitor da? Și alaltor, altor da? Omul poate să le refuze pe Dumnezeu Este redutabil uh, Este redutabil să refuzi plinătatea și binele Și să preferi golul și nimicul Și de fapt nu rămâi cu nimic pentru că diavolul nu oferă nimic Doar pustiere Aparent ar fi niște lucruri Dar în ultima instanță când faci bilanțul. Nu rămâne nimic pentru că nu are ce să ofere, pentru că nu are nimic al lui. Da? E, e redutabil că sunt din cei care prefer între ghilimele, desigur, din înșelare, din neînțelegere, din răutate, din schimbarea inimii și așa mai departe, preferă panta aceasta descendentă a decăderii propriei lor persoane. Ori, înaintarea în Dumnezeu se face cu jertfă, adică cu jertfă de fiecare moment. Ce înseamnă jertfa asta? Să vrei să sacrifici mai mai ieftinul și mai puținul în tine pentru posibilitățile pe care le pune Dumnezeu în tine. Adică să descoperi cu uimire că, de fapt, Dumnezeu oferă o succesiune de deschideri. Că fiecare da pe care îi spui lui Dumnezeu este o deschidere a vieții tale cu o fereastră către el și către posibilitățile lui de a fi în tine. Ori, mesajul întâlnirii de astăzi este că avem nevoie la rândul nostru să ne deschidem total. Că nu pot să existe părticele din noi care îi oferă rezistență, pentru că în particulele acelea va fi legea întunericului și nu legea luminii. Și acumulând întunerici în noi, desigur că Vom fi într-o stare diferită de cea a Mântuitorului care spunea că iată se apropie stăpânitorul acestei lumi Care nu are nimic în mine Deci noi trebuie să ajungem la rândul nostru ca stăpânitorul acestei lumi să nu aibă nimic în noi Și lucrul acesta sigur că este necuneputință omului, dar este cu putință lui Dumnezeu lucrător în om da? Concret, ce avem de făcut? Păi asta este viața bisericii Viața bisericii ne învață să ne deschidem încetul cu încetul. Eu, după convertirea mea, i-am oferit multe rezistențe lui Dumnezeu. Pe de o parte, îi eram recunoscător că îmi dădeam seama că mă scoate din iadul meu, hai să spunem, personal. Și pe de altă parte, aveam ezitări în a mă deschide și a mă pune la dispoziția lui Dumnezeu pentru că mi-era frică de ce ar putea să devină viața mea, că nu, nu știam spre ce mă duc, pentru că dărâmarea omului vechi bun, asta mai o poți să o înțelegi, pentru că ai piesele, să spunem așa, le vezi și le atingi și le simți, dar cine devii după aceea, asta îți scapă pentru că e dincolo de imaginația ta. Acum, dau slavă lui Dumnezeu după atâția ani, sunt absolut fericit că mi-a deschis într-un chip cu tot uimitor, așa posibilitățile de, a, de a-l căuta, de a-l dori, de a fi îndrăgostit de el, măcar așa cu puseuri, ca să spunem așa, din când în când. Ca simțire, vreau să spun că în rest sunt trealeneși Dar că pur și simplu este o viață absolut minunată Prin oamenii frumoși pe care îi întâlnesc Sau prin tot omul pe care îl întâlnesc Dar cu posibilitatea de a um, fi o simțire a Harului Dumnezeu Care ne cheamă și pe unul și pe altul Către a ne înnobila reciproc, a ne ajuta reciproc, a deveni reciproc da? Bun, cum mergem spre o anumită încheiere Dumnezeu dă absolut tot adică se dă pe sine și Dumnezeu este împărăția celor deopotrivă, pentru că împărăția celor este Dumnezeu revărsându-se către creație prin darurile sale, prin energiile sale, prin cine el. Rămâne o taină absolută pentru noi, cine este Dumnezeu? Cel ce este, cel ce a fost înainte de toate, înainte ca ceva să existe și cum acest Dumnezeu este într-un chip pe care noi îl traducem prin dogmele noastre ca fiind un chip trinitar, adică o treime de persoane, Tatăl, Fiul și sântul Duh Și că Fiul efectiv vine în istorie Intră în istorie prin Maica Domnului Pentru ca să fie frate cu oamenii Și să deschidă posibilitățile comunicării și comunicării cu Dumnezeu La nivelul făpturii Adică la nivelul omului Pentru că omul cel mai ușor se relaționează fraten cu aproapele său e, Și Dumnezeu vine în lume fratern, prin această asumare, prin întrupare a umanității. L-am văzut pe Hristos în istorie, am văzut cum a fost primit de oameni, am văzut lucrarea Lui, vedem pe ucenicii Lui Hristos de-a lungul timpului ce reușe să fac, ce performanțe în sensul umanității poartă și primim mesajul lor că Hristos trebuie primit cu toată puterea conștiinței noastre. Cu să, să iubești pe Dumnezeu din toată puterea ta, din toată virtutea ta din tot, din tot ceea ce ești tu Adică tot, 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 tot din tine să participe la Dumnezeu Ca și consecință a acestui lucru Fiind faptul că cu cât deschizi, cu atâta ai parte de Dumnezeu Și omul cel mai fericit este omul care se face în întregime un primitor O, o, o primire, să spunem așa a lui Dumnezeu în sine, în toată structura sa, în toată intimitatea sa, în trup și suflet Și lucrurile acestea se văd Se văd la maștele sfinților, de exemplu, în faptul că Harului Dumnezeu arată viul lucrător Viul dobândit de ei lucrător, chiar și după moartea lor Chiar și în condiția în care ar trebui să fie doar o seminte fără să se întâmple nimic Se arată lucrarea Harului Dumnezeu peste firea lor, desigur, depășind firea lor da? Vedem toate lucrurile acestea, sunt atâtea și atâtea exemple Care ne spun că asta este calea Că nu există altă posibilitate decât ne- de a ne dărui întregimea lui Dumnezeu Și sigur că sunt uh, uh, posibilități de a ne ajuta unii pe alții în acest demers Adică asta este biserica, este o pepinieră în care Dumnezeu ne crește Pe fiecare, fiecare suntem la starea noastră duhovnicească Unii înțelegem mai... Țin alții mai mult, uh, unii abordăm mai trupește lucrurile, alții mai intelectual, alții uh, zic că nu au deloc nevoie de educație, alții printr-o uh, adâncire în educație reușesc să exprime și duhovnicie prin acea educație. Vedeți? Chipuri și oameni și mântuiri diferite și fiecare om este o mântuire, cum spunea La Rafael Noic. Da? Bine. Acum, uh, practic, uh, tema de astăzi nu... Are ca sens decât să ne interpeleze pe fiecare dintre noi Să ne pună în fața faptului că În fund e minunat să ai un asemenea Dumnezeu E chiar minunat să, să știi că sensul adânc Al acestei lumi Este în relație cu cineva Care ne poartă de grijă Și care dorește Să fim într-o relație, hai să spunem, fuzional așa De iubire, da? Când spun de iubire este că Mirele a venit la nuntă și ușa s-a închis. Este o relație nupțială, o relație de de dăruire reciproc în totalitate. Spune acolo că Dumnezeu e Dumnezeu gelos, că nu vrea să ne împartă cu nimeni. Pe cu cine altcineva ne-ar putea împărți? Dumnezeu nu vrea să ne împartă cu nimeni în sensul ca nimic din cele ale întunericului să nu aibă vreun impact asupra vieții noastre. Dumnezeu ne vrea pentru sine pentru că nu în chip egoist vrea să profite de noi Ci pentru că ne-a construit de așa manieră încât doar în relația cu el uh, Ajungem la împlinirea doastră adevărată uh, Așa ca gând de încheiere, gândiți-vă la uh, pilda uh, uh, Acelui tată, să spunem așa, părinte de doi copii uh, Cu fiul risipitor, cu fiul risipitor care ajunge în mod greșit să creadă că averea pe care a produs-o tatăl, este viața pentru el, da? Și ia partea lui de avere și care evident se consumă, că dacă nu mai e sursa, se consumă, și descoperă cu imire că ajunge la capătul resurselor și că adevărata resursă care era era faptul că avea acces la tatăl și că conlucra împreună cu tatăl și că toate ale tatălui erau și ale lui. Da? Dar el nu era în conștiința aceasta. Și se poate întâmpla ca noi, în calitate de creștini, să nu fim în conștiință aceasta. Adică, deși avem toate posibilitățile, noi ne purtăm ca niște fără de posibilități, să spunem așa. Avem senzația că Dumnezeu dă uneia nu știu cât și că dă mai mult celui la mai puțin mie și nu știu ce, ne dându seama că, de fapt, fiecare dintre noi îl putem primi și îl primim, dacă vrem, poate adevărat, pe Dumnezeu în întregime. Și că nu e nevoie să mă invidiez unul cu altul, că unul a primit mai mult și unul mai puțin în viață, când, în realitate, Dumnezeu se dă fiecare dintre noi în chip uimitor, în întregimea Sa, cerând, desigur, ca și noi să răspundem cu întregimea noastră primitoare, pentru ca El cu adevărat să, să poată să fie simțit în, în întregime. Pentru că altfel denaturăm, să spunem, lucrurile și le pervertim chiar și în orice caz le facem insuficiente. Dacă am reținut în întâlnirea de azi, nu această idee, că nu e doar o idee, ci această perspectivă de viață, că fiecare efort pe care îl fac să mă deschid lui Dumnezeu este de fapt tinderea mea ca întreaga mea făptură să fie un spațiu de spaț achei, cum spune francezul, un spațiu de primire a Dumnezeului celui viu și, în felul acesta, fiecare parte a mea să participe la viață. Atunci, cu adevărat, mă înscriu cu toată ființa mea în fluxul vieții pe care îl stârnește Dumnezeu și în direcția mea, ca dar, efectiv, uimitor din partea lui pentru cineva care, așa, teoretic, suntem multe miliarde în lume, aproape o miliarde de acum. Cum, Doamne, poți să te. Pot să te ocupi de fiecare în parte și să ai o relație de intimitate și de, de cunoașterea sufletului fiecăruia în, în amănunt și în delicatețe și în sensibilitate. Și cu toate acestea, așa e Dumnezeu. Numai noi să putem să, să ne deschidem acestor realități. Bine, văd că sunt întrebări, sau cel puțin am deja o întrebare aici. Corina, adevărat a înviat Corina. Dăruirea de sine a creștinului poate fi înțeleasă ca un act martiric asumat în fiecare zi. Cuvântul martiric arată o, un sumum, să spunem așa, de trăire și de simțire și de asumare De da? exemplu, eram la mănăstirea Vatopet cu părintele Stareț acolo Și la un moment dat îmi pune pe neașteptatea întrebarea Tu porți reverenda? Și eu îi spun sincer, nu tot timpul Și el îmi răspunde într-un chip uimitor. Puteam aștepta și să mă așa, scuture un pic și să-mi spună un pic sau mai mult. Putea să spună, uite, nu e. nu asta trebuie să fie. Dar el mi-a spus într-un chip foarte frumos. Mi-a spus, purtarea reverendei este un martiriu. Cuvântul martiriu acum e interesant, că în greacă cred că înseamnă și mărturie. Da? Dar așa mi-a tradus părintele Daniel atunci. Martiriu. Și a rezolvat problema de la sine. În sensul că, în clipa când... Adică mi-a suscitat libertatea mea. În clipa când nu vreau să port reverenda, trebuie să mă gândesc că am refuzat posibilitatea de a fi un pic de martiriu pentru mine, de exemplu. da. Dacă cumva... Mă bucur și eu mă bucur foarte mult să-mi port Reverenda de mi-e, mie e foarte drag, dar recunosc că sunt contexte, de exemplu, merg pe bicicletă la, la biserică, n-am luat și Reverenda cu mine, sau în orașe e mai simplu, așa, deși, repet, mi-e, mie, mie, mie foarte drag cu Reverenda și am constatat cu imire, așa. de curând am fost într-un loc unde nu am fost cu Reverenda, atunci îmi a Reverenda, pur și simplu, adică m-am obișnuit foarte tare cu ea, în sensul că. Îmi face parte cumva, așa din mine. Deci, cuvântul martiriu este un cuvânt cu largă, așa, semnificație și putere. Pentru că, martiriu, martirii, știți cine sunt martiri. Martirii sunt cei care își dau viața pentru Hristos. Da? Un mărturisitor este un om care îl mărturisește pe Dumnezeu, dar mărturisirea până la ți-a viața egal martiriu, da? Și atunci ești un martir. Așa. Dăruirea de sine a creștinului poate fi înțeleasă în fiecare zi ca o mărturie întâi de toate, dar e cumva și o, un act martiric în sensul că uh, poate să fie rană și să fie neajuns și să fie suferință și să, și să te uiți pe tine pentru a fi demn și purtător de Hristos da? Și atunci, sigur, da, poate fi considerată și așa Însă nu noi să ne încălzim cu aprecierile Ci să lăsăm pe Dumnezeu să ne pună în suflet ce crede El mai bine În privința faptelor noastre sau pe duhovnic Să aprecieze El Noi pur și simplu trebuie să descoperim șansa formidabilă De a fi una cu cel care efectiv de viață și care uh, dă posibilitățile de a-i urma lui, da? Și atunci uh, cred că dăruirea asta de sine uh, e firească să meargă pe măs- adică să meargă în direcția celor care au arătat demne de Hristos, da? Cristian ungurean, adevărat ambianț dacă Dumnezeu cere dăruire totală, de ce mirenii când cercetează și vorbesc de Dumnezeu mai mare și frații văd ca pe ei niște extremi și zeloți? Așa mi se pare o gelozie. Cristian, neputințele oamenilor, dacă vreți am inventat și o zicală, să spunem așa, să ne ferească Dumnezeu să stârnim neputința propriului nostru. Da? Deci când e să identifici o neputință la aproapele și să vrei să te ocupi un pic de ea, să o stârnești, avem toate posibilitățile să și reușim în direcția aceasta. Pentru că neputințele sunt destul de explicite și de evidente și la noi și la alții. Da? Deci în clipa când cineva se ocupă de neputințele al cuiva, nu mai spun public ce... Anti-lucrare creștină face Să-l pe unul sau pe altul Că vorbește despre neputințele lui X sau Y sau cum a fost el plin de neputințe da? Deci în niciun caz Asta este un anti-mesaj creștin da? uh, Mirenii trebuie să cerceteze, Să vorbească de Dumnezeu De ce trebuie să facă lucrul acesta? Nu e un trebuie Dar în clipa când primești bucuria Că simți că ești pe calea izbăvirii cu Dumnezeu Sigur că îți vine să faci și pe aproapele tău la această lucrare. Da? Și în sensul acesta le spui celorlalți. În niciun caz nu e sentimentul care trebuie în clipa când te preocupă neputințele altora și mai faci părta și pe alții despre uh, neputințele acelea. Da? Uh, iar, uh, desigur, un iranian care cercetează, vorbește despre Dumnezeu, ar fi bine să vorbească, nu ne întrebat. Și ar trebui să vină în întâmpinarea căutărilor celuilalt și nu atât să năvălească asupra lor și să le vorbească chiar dacă nu i s-a cerut să facă lucrul acesta. Sfântul Porfirie avea această delicatețe extraordinară, spunea, să vorbești de Dumnezeu numai celui care te întreabă despre el. Era vorba de un om în reverend, în primul rând, da? Deci oamenii știu că e în legătură cu Dumnezeu. Un mirean, de exemplu, s-ar putea să fie într-o poziție diferită. Dar când un preot, de exemplu, e preot și vezi că e preot, da? Dacă celălalt nu, discuție, nu deschide discuția despre Dumnezeu, nu ar trebui neapărat preotul să se arunce, să spunem, asupra acestuia, Iar să-l încolțească cu cugetările cu lui despre Dumnezeu, cu mărturile lui ci Ar trebui să-i lase așa o respirație proprie până când omul respectiv parcurge niște pași untri ce se poată apropia Și în felul acesta, când va primi răspuns, va primi răspuns pentru la propria sa căutare și nu cumva forțat. Deci, cristian, eu cred că oamenii simt că ne preocupăm cu Dumnezeu. A ne preocupa cu Dumnezeu nu nu e echivalent cu a vorbi des sau mult despre Dumnezeu ci ai vorbi mult sau des lui Dumnezeu în lăuntrul tău, astfel încât ceilalți simt că se produce cu tine lucrarea aceasta și atunci uh, ei se simt interpelați de trăirea ta și te caută și îți pun întrebări și tu le răspunzi. Doina. Adevărat în înviat. De multe ori simt o sete de Dumnezeu. Așa cum dorește cerbul la apele, așa dorește sucletul meu pe Dumnezeu. Dar nu pot face cât doresc, simt un minus în viața mea deși mi-am promis să slujesc mai mult lui Dumnezeu. Prin slujire, eu înțeleg rugăciune, citire din Sfânta Scriptură mersul la biserică. Scriptură cu mare mai curând. Doina, vă înțeleg, pentru că fiecare dintre noi, până la urmă, a avut un drum al Damascului, cumva. Adică Dumnezeu s-a milostivit cumva și i-a dat o simțire inimii cum că existența noastră, ca să fie fericită, trebuie să-l aibă neapărat ca ingredient vital, așa prezent, în sufletul nostru. Da? Deci setea aceasta de Dumnezeu, sigur, e un dar ce ați primit, pentru că nu noi ne producem setea de Dumnezeu. Iar în ceea ce privește, ceea ce puteți face, puteți face mult mai mult decât spuneți aici. Puteți fi tot timp cu Dumnezeu. Că în fond nu nu e nimic care să ne oprească să ne rugăm. Ne putem ruga în toate situațiile. Sigur, activitățile noastre, tot felul intelectuale și tot așa, ar putea să constituie o potichineală în sensul că mintea noastră nu poate spune în același timp rugăciunea și a face activitățile respective. Dar noi să umplem cât putem de multe restul timpului, dacă nu putem în timpul acelor activități, cu rugăciunea numită a inimii. Doamne, Iisuse Hristos, Dumnezeu, ești pe mine păcătos. Da? Ce ne împiedică să facem cât de des această rugăciune. Da? Deci, doina, puteți să... Să răspundeți aceste sete de Dumnezeu, pur și simplu cu făptuirea concretă, imediată, Doamne, SUSE, Hristos, Minești, Doamne, SUSE, Hristoas, Și eu vă spun că dacă faceți alte activități și spuneți această rugăciune, la un moment dat, eu, eu se transformă într-o simțire lăuntrică Într-o 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 întânjire launtrică, independent de ceea ce se întâmplă în jurul dumneavoastră, sunteți într Dumnezeu și sunteți cu Dumnezeu și îl purtați pe Dumnezeu uh, prin untru. Și e în regulă. Și uh, mai multul acesta uh, e în făptuirea noastră concretă. Da? Uh, mersul la biserică. Mersul la biserică e, e inevitabil, ca să spunem așa. Dacă vrem o viață în Hristos, Duminica, măcar Duminica. Noi avem patru liturgii pe săptămână aici. Uh, măcar Duminica, adică Duminica e un minim de a fi la liturgie și de a mă umple uh, cu Dumnezeu astfel încât în timpul săptămânii să lucrez. Ceea ce am primit ca har duminică da? Deci asta aș spune via- O rit de viață creștină înseamnă Duminică de duminică merg la liturgie Cel puțin da? Dar merg nu ca să bifez Așa întâlnirea cu Dumnezeu Ci efectiv cu uh, posibilitatea de pahar da? Care e se să, se să se umple și primesc pe Dumnezeu Și îl port cât mai mult Așa comparam că duminica îl primești pe Dumnezeu Așa și ți se scurce printre degete Luni sunt un pic mai puțin Marți și mai puțin, miercuri, joi, așa Încep să simți că n-ai mai, că ai pierdut De ani. noi punem și liturghii în timpul săptămânii Și cine poate, măcar din când în când Vine la aceste liturghii Le-am pus acum 20 de ani Sau 21 pic de ani Și am zis, Doamne Acum, cine a venit, o veni, dar noi le punem Marțea și Joia, sistematic, de la ora 7, Dar mâine e Sfântul Efrem cel nou, așa că avem mâine, de exemplu La șapte om poate să vină Participa la liturgie, Am dat contare cei care tânjesc așa după Domnul prin aceste liturgie, Să se poată apropia de împărtășiri Sigur, dacă starea sufletului lor este prielnică acestui lucru Dar chiar dacă n-ar fi prielnică la cineva încetul concetul ajunge să fie prielnică Dacă stăruie și vă spun sincer, de 20 de ani nu știu dacă am avut o liturgie, poate că am avut una, două, să spunem așa, în care nu am împărtășit pe nimeni, dar nu cred sincer că am avut. Da? Deci, 20 de ani cu la uh, două liturgie în corpul săptămânii, marțea și joia, sistematic sau când sunt sărbătorile, întotdeauna a fost cineva care, când spun cineva, cineva la plural, da? care s-a împărtășit. Adică, întotdeauna sunt oameni care sunt la liturgie. Da? Ei, uh, am avea nevoie de un fel de, așa de rânduială, cum era la Templu înainte, adică un loc, un laborator liturgic, un laborator pur și simplu al întâlnirii noastre cu Dumnezeu, al vieții noastre în Dumnezeu. Asta e pentru mine, Biserica, un laborator în care experiezi taina, adică în care se petrece taina și cu tine. Tu intri acolo și participi și, cum spuneam mai, ca Dumnezeu să o odihnească. Până de mănăstire că e precum mașina de spălat, că ai un program acolo și intri pe o parte și ești curat pe cealaltă da? Cumva asta este viața bisericii, te pune în, în frământarea aceasta Partici, partici, partici și cu fiecare participare se mai curăță ceva în tine, se mai așează ceva în tine, se mai adâncește ceva în tine da? Deci, doina, puteți să faceți lucrul acesta, adică să vă puneți un program de viață astfel încât să vă lăsați stârnită de însuși Dumnezeu Și atunci mai multul acesta se împlinește Cristina, adevărat anviat Cum se poate scăpa de gândurile de mândrie și de vorbirea în deșert Of, pățiți fiind Prin faptul că suntem păgubiți de lucrurile acestea Punem în mâna lui Dumnezeu gândul acesta Doamne, ajută-mă să nu, să mai, să nu mă mai pierd uh, Era o exclamație, nu știu dacă a Sfântului Sofronie Că iar a venit moartea asupra mea În clipa când veneau lucrurile acestea mizerabile da? Deci, uh, gândul uh, să, spun, să le primim ca atare, să le primim cu dispreț și cu dorință sinceră de a sufletului, cu conștiința faptului că, Doamne, la cât am pierdut eu, la câtă mizerie am făcut, la câtă neașezare am... Ce să mai Ce mai caută, și astea? Că deja sunt gol de tot, tot conținutul, să spunem așa. Și să, să-mi smerez în mintea, pur și simplu, să spun, Doamne, deja am pierdut atâta, sunt în urmă, sunt viața mea, este o viață neizbutită. Ajută-mă să uh, scapă mă de lucrurile acestea și de mizerile acestea. Da? Și să, după aceea să continui cu rugăciunea ei. Doamne, Isai Hristos, mă iuiești, Doamne, Isai Hristos, mă iuiești, ne pe noi. Da? în sensul acesta. Iar vorbirea în deșert văd imediat. E ca o, e ca o cameră. Când deschizi ușa, ai încercat să faci cald iarna, deschizi cineva ușa, așa sau tot se vântură ușa, iese căldura. Da? Așa facem și noi. Simțim, din, din, din concretul experienței noastre, simțim că dacă ne ocupăm cu a spune ceva despre cineva, suntem pe pierdere. Dacă, prin caracterizări, prin judecăți mă refer, da? suntem pe pierdere. Și atunci, mai degrabă, fie deschidem gura, spunem ceva bun despre cineva, fie un cum să spun? Ne ocupăm cu alte lucruri, că sunt atâta lucruri de făcut. Da? Andrei, adevărat înviat. Câteva cuvinte despre discernământ. Cum să ne poziționăm corect între vorbirea de rău, luarea justificată de poziție și uneori impardonabilă neutralitate. Andrei, foarte frumos le spuneți lucrurile acestea, adică le privesc în special pe, pe cei care intervin în media. Acum să vă spun un lucru pe care l-am învățat și eu în relația cu Părintele Stareț Efrem. Este faptul că discernământul este o harismă duhovnicească și nu o evaluare intelectuală a situației. Adică, întâi de toate, să învățăm să ne spovedim și să primim cuvântul duhovnicului ca fiind cuvântul de discernământ în viața noastră. Pentru că duhovnicul are discernământ. În primul rând, pentru că nu... Nu ne abordează părtinitor Adică el nu are vreun interes Pentru una din poziționările noastre Întică ci are o neutralitate față de el Și poate să vadă lucrurile Oricum diferite în noi Și ne ajută actul acesta ascultării Pentru că în taina ascultării Se ascunde taina umplerii noastre cu Dumnezeu da? Vorbirea de rău N-are ce căuta da? Vegheați să nu răspund la cineva rău cu rău Deci vorbirea de rău e un răspuns cu rău Luarea justificată de poziție. Ce înseamnă justificată? Eu pot să am justificări, însă justificarea cu adevărat al unei luări de poziție numai când există un rod duhovnicesc, adică un rod al uh, uh, lucrării, simțirii, stârnirii, dacă pot să spun așa, harului Dumnezeu ca lucrare în situația respectivă. Impardonabilă neutralitate. Sigur că câteodată poți să te întâmple să taci vinovat. Însă, eu cred că prima noastră vorbire, îmi spunea la un moment dat și Jonathan Jackson, știți, de la un om, de la un artist, am primit un asemenea cuvânt, spunea, uite, tare, până să-i spun eu, oare m-am rugat, m-am rugat cu lacrimi pentru el, adânc, să mă rog pentru el, ca să fie un cuvânt, să, să pot să-i spun ceva, până să mă repet să-i spun cuvântul, da, deci, Gândiți-vă că noi desuri funcționăm ca niște automate, așa, adică ni se stârnesc reacțiile în funcție de mediul care ne trimite stimuli. Da? Asta este lumea în ziua de azi. O, un lac din acesta pe care toată lumea aruncă cu pietricele sau cu pietricele mai mari sau cu pietroaie sau cu stânci, să spunem așa. Elon Musk aruncă o stâncă, Facebook aruncă o stâncă, adică valuri mari așa, care înghit pe multă lume ca preocupare, ca atenție, ca... Nu știu ce. Ori, întâi de toate în viața duhumcească este lucrarea lăuntrică. Un om așezat lăuntric față de Dumnezeu are alte posibilități. Și inclusiv de discernământ da? Dar discernământul, asta vă spuneam din spre stare cefrem Discernământul se strânește în noi întâi de toate prin ascultarea de duhovnic Și încetul cu încetul, pe măsură ce creștem ani și ani în exercițiul acesta ascultării Și înțelepciunea, să spunem, și, și buna chivernisirea, să spunem, a situațiilor prin propria noastră simțire Va crește ca potențial da? Dar întâi de toate prin duhovnic sau cel puțin, adică eu la început, eu sunt tot la început, tot prin duhovnic. Da? Deci au trecut ani. Sigur că poate s-au mai așezat, s-au mai adâncit niște înțelesuri în mine, dar e, e fără greșeală, să spunem, abordarea prin a căuta discernământul dat de ascultarea de duhovnic. Adică acolo avem absolutul siguranței noastre. Da? Alexandra. Cum ne putem dărui aproape când există un zid sufletesc care nu ne lasă? Alexandra, dacă vorbim de zid sufletesc, înseamnă că e în dumneavoastră zidul sufletesc El poate fi și în celălalt e, Gândiți-vă că Mântuitorul trece prin ușile încuiate N-are nicio treabă da? Trece prin ușile încuiate și a făcut-o de multe ori da? Și în privința nașterii sale, și în privința venirii în mijlocul apostolilor Și în privința posibilităților de a grăi unui suflet atunci când sufletul e ca o citadelă și nu lasă pe nimeni să intre în el Da? De aia nu trebuie să-i judecăm pe oameni, că judecăm pe oameni, punem o etichetă pe el, spunem aici, ăsta este închis pentru veșnicie, nu se mai poate întâmpla nimic cu el. Când eram rocker, pune o etichetă pe mine, a nenorocitul ăsta, mizerabilul ăsta, u- urâtul ăsta și așa mai departe. Când m-a întâlnit, părintele Teofil Blasovianul Dumnezeu să-l odihnească, eram cu părul lung și spune, ui, uite-l, e ca un îngeraș. Când am văzut că poate cineva să vadă un îngeraj din urâtul acela pe care îl ocoleau ceilalți pe stradă, am zis, omul ăsta e cu totul special, vreau să-l cunosc. Și așa am făcut cunoștință cu el și mi-a deschis efectiv inima și m-a, m-a ajutat. Pentru că el a văzut frumosul acolo unde alții vedeau urâtul. Și în clipa când am început să-l trăiesc pe Hristos, cei din jur chiar au constatat că era și o, o înseminare și o înfrumusețare a feței mele, că se schimbau trăsăturile mele. Pe păi sigur, când pune Hristos, pune, pune, pune viu și pune frumusețe. Deci, apropo de zidul sufletesc Nu e o problemă Dacă eu, întâi de toate Cum să spun eu Adică, să-mi port aproapele în rugăciune Și se vor nimici distanțele dintre mine și în aproapele Și în clipa când se va realiza lucrarea această lăuntrică Voi constata cu uimire că pot și în exterior să mă exprim cu dezinvoltură Pentru că, de fapt, Adevărata potingire este numai la unul meu. În afară nu este nicio problemă. Mirela, adevărat în mă doare că mama e îndepărtată de biserică și că crede că sunt haboznică. Cum să mă oprezi din a spune că nu e bine cum gândește? Mirela, Mirela Alina. Vedeți, în viața Sfântului Porfiri apare un episod, de exemplu, în care el spune la un moment dat unei tinere, mai scoate din icoanele care sunt la tine în cameră. Că îi agresezi pe cei din familie. Și Vriburând încep preot are curaj să spună cuiva mai scoate din icoanele care le în casă? Da? Exemplu. Hai, aparent e un gest contra credinței. Dar cu discenământul lui arismatic, Sfântul Porfirie se zisase că în familia respectivă oamenii neputința lor, desigur, era vorba de neputința părinților, se poticneau de niște aspecte care le se exagerate la copilul lor. Și dând sfatul acesta copilului, de fapt, i-a deschis pe părinți către copil. Da? Deci... Eu nu știu cum să o convingeți pe mama că nu sunteți habotnică, dar purtați-vă firesc, îmi spun firesc. Este pur și simplu să vă descoperiți o vocație de a fi în Hristos, astfel încât fiți atât de bine în pielea noastră, încât să fie o confuzie absolut clară între cum sunt eu, cum sunt eu, adică... Cum aș putea fi, așa, și cum sunt eu cu Hristos. Adică, trăirea lui Hristos să vă fie atât de tare în fire încât să nu poată să fie disociere, cum ar putea fi ea fără Hristos, în sensul acesta. Da? Adică, dacă cineva s-ar gândi la Mirela lina, ar spune, ea nu mai așa, nu mai așa mi imaginez, nu mai așa ar putea fi, atât de bine e în pielea ei. Și lucrul acesta se poate produce nu repetând la fiecare pas cuvântul Dumnezeu sau Hristos, dar în exterior mă refer, că în interior putem să le repetăm la fiecare pas până la epuizare, dacă s-ar putea, dacă, dar nu există epuizare, uh, să, ci obosire eventual. Uh, deci să fiu într un Dumnezeu, dar să interiorizez mult uh, uh, lucrarea mea și să nu uh, contez pe gesturi pentru a da exemplu celuilalt, ci omul lăuntric și uh, parfumul, să spunem așa, care se naște cumva așa prin păptuirea mea, el va fi cel mai bun mărturisitor și pentru ce? Sigur că, să părinții sunt prinși de tot felul de, de, de neputințe, care vin mai de departe, să spunem așa, și prin copiilor se pot deschide în chip uimitor, pentru că e o taina lui Dumnezeu, că Dumnezeu lucrează și prin cele neputincioase vădește așa celor care sunt mai... Mai secret, cel puțin mai, mai în putere. Da? Deci să nu vă îngrijorați și suportați adâncă rugăciune, să vă rugați cu lac, dacă s-ar putea pentru ea. Să nu contați pe gesturi din acestea explicite sau foarte explicite în familie, astfel încât să credeți că gesturile o convertesc și să vă vedeți de treabă, să-l trăiți pe Hristos cât mai deplin. Și în interiorul inimii trăindu-pe Hristos, nu este absolut nicio problemă. La un moment dat oricum simte. Dar una e să simți cu inima și cu o deslușire a tainii cu inima și alta e să simți că celălalt face gesturile în care tu nu te regăsești pentru că nu ai simțirea lăuntrică. Da? Și atunci de aia se simte departe, că ea nu poate să rezoneze lăuntric cu gesturile în care acum Mirela Alina rezonează pentru că are simțirea lăutrică aferentă acestor gesturi. Da? Deci trebuie cumva să privilegiez lucrarea untrică și să port în rugăciune Până când se întâmplă ceva și cu sufletul ei. Eu și azi consider că dacă sunt în biserică și am un angajament în biserică Este că s-au adunat, s-au acumulat rugăciunile cu, cu durere și cu intensitatea ale mamei mele Când eu eram o framatie în plină desfășurare Și că m-au atins aceste rugăciuni, acumulare aceasta Și Dumnezeu mi s-a arătat efectiv în inima mea După ani și ani de rugăciune din partea mea din partea mamei mele, da? Deci nu se pierde nicio rugăciune. Și ia copilul pentru mamă și o mamă pentru copil. Cristian, cum să fie dăruirea cât mai totală la slujbe fără gânduri? Mi se pare imposibil, parcă să le las ce lumească, cum spune la hiruvic. Cristian, în primul rând, noi facem ce putem omenești, da? În sensul că Dumnezeu nu ne cere imposibilul, imposibilul îl putem face numai în clipa când Dumnezeu poartă lucrurile împreună cu noi. Dacă îl invit să pășească împreună cu mine, voi fi ca Petru pe mare. Mă ține Hristos, nu mă țin eu. Da? Hristos nu l-a invitat pe Petru să nuate către el, ci l-a chemat efectiv să meargă pe mare. Deci l-a, crea- l-a chemat să facă să, să aibă un mers imposibil. Da? L-a chemat în plină imposibilitatea um- umană. Și de-aia s-a clătinat atunci Petru când a început să analizeze, din punct de vedere omenesc, faptul că cu el se întâmpla ceva ce era peste omenesc. Da? când cântărești cu posibilitățile omenești, sigur că te clatin și te scufunzi. Deci, mă duc la liturgie, să am rânduială să spun rugăciunea, nimic, Doamne, Isus Hristos, Mii Dumnezeu milește pe mine păcătosul. sau dacă spre prea preștiat așa lăuntric, să spun mai Doamne, Isus Hristos, miliești, Doamne, Isus milește-mă, învelindu-mă, ca să spun așa cu cuvintele liturghiei dorindu-mi pur și simplu să fiu doar atenție la Dumnezeu. Eu asta trăiesc în special la Vatoped, mai ales în, în paraclisele mici unde se slujește Sfânta Liturghie. Când vezi pe fiecare monah încordat în Dumnezeu, adică când spun încordat, este din cap până în picioare. Ați văzut acolo cum era cu Tom și Jerry când Tom se pregătea să fugă după Jerry. Era pe vremuri Gala de animat, știți? Și așa se încorda și după aceea se șnea ca o, ca o săgeată. Da? Omul se poate încorda în tot ceea ce este el, se poate încorda către Dumnezeu ca stare de primire a lui Dumnezeu. Și asta ar fi, de fapt, starea pe care trebuie să o avem la Sfânta Liturghie. Mă rănesc și azi, după 20 ceva de ani de parohie, mă rănesc pur și simplu, Abordările celor care, unora din cei care vin în parohia mea Care își oferă un timp așa de deton, să spunem așa Ce mai faci, cum mai faci în plină liturghie Pe mine asta mi se par incredibile că pot exista în liturghie nu ar trebui să îmi îngădui nici măcar un gând sau un cuvânt Ieșit din ceea ce se spune la liturghie Sau ce ar trebui să se trăiască la liturghie Asta e pentru mine liturghie da? Deci... Când am intrat cu binecuvântarea mare în liturgie, a început, de fapt, ar trebui să înceapă înainte, deja de la utrenie, să fiu într-o stare rugătoare, când a început liturgia s-a de rugăciune, Doamne, se hrăstoase și Doamne, se nu mai știu de nimic, de nimeni din exterior, ci doar trăiesc liturgia și acest Doamne, se hrăstoase Mă încerc cât de mult să-mi țin mintea învăluită de Cuvintele care se derulează ale liturgiei și fiind în Dumnezeu ca un fel de, de ritm la un cu Dumnezeu. Și când s-a spus aminul final, atunci sigur că s-a să da? da? Și încerc să fiu așa, pur și simplu. Și uh, cred că dacă îmi pun această codificare despre cum să trăiesc liturgia, cred că este în regulă. Cred că pur și simplu voi ajunge să uh, petrec. Destul timp sau mult timp din liturgie sau toată liturgia în, în această atenție. Bine, se pare că nu mai sunt întrebări, timpul nostru s-a scurs. Uh, am vrut astăzi pur și simplu să vă pun la inimă ceva ce altcineva mai adânc și mai trăitor ca mine a făcut-o cu un cerc apropiat de prieteni în Hristos, adică Părintele Mirror Mihaelescu, care i-am pe oameni că Dumnezeu se dăruiește cu adevărat în întregime că și inclusiv atunci când primim Sfânta Împărtășane părticica, aceea din Sfânta Împărtășane care-i dintr un conținut de potir, nu este Hristos o parte din el, ci este Hristos întreg acolo pe care îl primim că aceasta este o icoană dacă vreți foarte concret a faptului că în ceea ce ne-a dat Dumnezeu către noi, ni se oferă în întregime, adică dacă își dă viață, dacă își dă energiile, este Hristos însuși în întregime care ni se oferă Și că primirea noastră trebuie să fie pe măsură Adică există o, o, o corespondență, să spunem așa Între totalul pe care îl oferă Dumnezeu și totalul pe care trebuie să-l punem noi la dispoziție acestei primiri a lui Dumnezeu Și că de fapt Lucrul acesta descoperim că nu este absolut util, că ne este spre viață, pentru că ferească Dumnezeu să avem părticele din cine suntem noi sau din cine trăim noi, care să treacă pentru pe lângă Hristos, pentru că acelea nu se umplu cu lumină, nu se umplu cu viață și atunci ele sunt părți moarte din noi, din făptuirea noastră. Deci totalul acesta care se așteaptă din partea noastră este tocmai ca în întregimea noastră să beneficiem de, de unirea cu Dumnezeu și să, cel rău să nu aibă nimic al său. Pentru că orice nu e în credința lui Dumnezeu, din păcate mai devreme să mai târziu cel rău încearcă să stăpânească ceva acolo și să, să ne tragă pur și simplu spre întuneric. Da? Deci modelul este Hristos, în care cel rău nu avea nimic al său. Da? Așa trebuie să ajungem și noi, cel rău să nu aibă nimic al său. Și lucrul acesta nu se poate produce printr-o indiferență ci se poate produce printr-o plinătate. Pui lumina, fug întunericii din tine, da? Deci preocuparea vieții noastre, preocuparea cu Hristos. L-ai pus uh, pe Hristos să lumineze în întreagă făptura ta. întreaga făptura ta este portatoare de Hristos, este Hristofor. Bine, ne oprim aici, este exact o oră în acest moment, depășim câteva secunde. Uh, nu vreau decât să vă îmbrățișez, să vă spun Hristos, în viață, să vă bucurați în continuare perioada aceasta minunată. Uh, timpul de afară, cel puțin aici în Franța, este tot mai frumos și îți crește inima așa văzând soarele acesta, dar deci, ce minunat este să ai și soarele izbucnit în, în propria ta inimă și aștept cu nerăbdare să-mi întâlnesc în doxologia transmită de la Iași. Spun așa că cu simplitate că voi fi săptămâna viitoare cu rânduială de la Dumnezeu la Iași. Mă voi bucura să, să mă apropii un pic de cei care așa Sistematic mă invită și mă cheamă la o lucrare a bisericii și cărora sunt recunoscător pentru că oferă acest prilaj. Dumnezeu să ne binecumiteze pe toți. Doamne ajută tuturor.